0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие Мы находимся с вами в конце четвертой главы Под названием «Приобретение качества осторожности» Что заставит человека приобрести это качество? Повторяли это уже много раз, повторим еще один раз Первое, что мы должны развить в себе, это ту самую осторожность в этом мире, чтобы не принести себе вред. Вред, который человек на данный момент может себе получить, ему ясен и понятен, но он осторожен, как и мы все инстинктивно осторожны. Речь идет о вреде, который мы можем нанести себе через неделю, через год, через 10 лет, через 20 лет, а может и даже после смерти. Как быть осторожным в этом? Надо иметь много-много внутренних сил и разума, чтобы понять о том, что любой поступок, который мы совершаем сейчас, он никуда не исчезает. Он продолжает преследовать нас, живет вместе с нами. И его последствия всегда будут влиять на нас. Откуда у нас это появится? Говорит Люцата, мы уже разбирали это уже с вами на нескольких занятиях, о том, что все согласно человека, который это пытается воспринять и понять. Согласно его уровню. Уровень наиболее высокий, о котором, о котором мы говорили чисто теоретически. Уровень человека, который понимает, что цель его в этой жизни – это совершенство. И если что-либо, что-либо остановит его, что-либо испортит это его стремление к совершенству, это совершенно для него недопустимо. Поэтому он старается следить за каждой деталью своей жизни, чтобы, не дай бог, не дай бог, не остаться человеком несовершенно в своей жизни. За ними идет группа людей, которая, которая тоже, она, по-видимому, там очень-очень высоко находится на своем духовном развитии, И те, для которых совершенно неприемлемо, что там, когда будет уже... Результат деяния этого мира там, в грядущем мире. А вдруг они окажутся не на должном уровне. Не так, как должно быть. Не на таком высоком уровне, как они бы хотели. И что их подтолкнет? По-простому стремление быть человеком. Мы значимым человеком, уважаемым. Точно так же, как в этом мире мы это явно и осознаем. И человек, в принципе, движим в основном этой силой, как многими другими, но это одна из основных его центральных движущихся сил. То мы понимаем, что и там и в грядущем мире будет невыносимо больно, если кто-то будет выше его. Может быть, это и подтолкнет его. Ну и этот уровень, этот уровень очень-очень высокий. Это надо, по-видимому, быть человеком, но Действительно, но, 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 но с высоким уровнем понимания сознания, своей жизни, чтобы это было его побудительным мотивом. Для нас же, говорит Люцату, и, и когда я говорю для нас, надо знать о том, что мудрецы последнего поколения видели себя тоже, вы можете представить, на этом уровне. И они говорят о том, что побудительным мотивом для нас быть осторожным в этом мире будет всего лишь по-простому наказание. И не просто наказание, а тонкости и детали, и глубина этого наказания, которое человек неизбежно должен получить. И на прошлых занятиях, на последних двух занятиях, мы с вами разобрали более подробно, до какой степени это происходит. До такой степени что Творец, он наказывает наших праведников, как хута сэра, даже за грехи толщиной в волосок. Есть наказание. Для чего приводятся эти примеры? Для того, чтобы мы поняли, насколько, насколько наказание Творца, оно, оно никак никуда не исчезает. И оно, до какой степени, до какой глубины оно доходит и снова повторю, может быть, в двух словах о том, что именно там, в этих тонкостях и в маленьких деталях и находится основная часть иудаизма. Мы, как правило, привыкли видеть э, э, наше стремление быть, идти за какой-то идеей, в основном за большими заголовками. За Каким-то чем-то грандиозным. В отличие от этого, у нас в иудаизме в основном, основа всего – это мелкие детали. И это во всем. У нас порой в нескольких словах в Торе, которые кажутся незначительными, кроется не основная часть Торы. Когда мы смотрим на великого человека, то мы смотрим не на его великие знания, а на мелкие детали его жизни, которыми как он жил и так далее. И весь союз, который Творец заключил с нами, он именно из этих мелких деталей, которые мы должны соблюдать, и не топтать их, как мы говорили, своими пятками, тем самым местом, которое самое далекое от сердца, самое нечувствительное, которое есть. И тогда, тогда Люсята приводит примеры, Он приводит примеры о том, что все наши працы грешили. Да какой? Нам есть понятие, знаете, у народов мира святые. Такие есть они святые, безгрешные. У них никогда нету никаких прегрешений. У них все нормально. И кто был более чем Авраама вину? Якова вину? Царь Давидцев. Мы не находим наших, всех наших праведников прошлого, наших праотцов, которые не грешили. Авраама вину. Все, все, все как один. Они были людьми. Они были величайшими из людей, но они были людьми. Они не были Мелахим, они не были ангелами. Поэтому мы видим о том, что тут и там на ихнем уровне это был грех. И согласно ихнему уровню, наказание, которое они получали, было невероятным. С наших представлениях, кто помнит, о чем мы говорили, это, для нас это никакой грех. Какой грех? Мы бы даже бы это не заметили. Бы прошли бы мимо и не почувствовали бы. Но на уровне великих праведников это был колоссальный грех. И как мы сказываем, как тут говорится о том, что Творец взыскивает любящих Его, даже за грехи толщиной волос. казалось, незначительное, что-то незначительное. Тема, кстати, в скобках это можно заметить, тема о праведниках, который страдает, это отдельная тема. Мы ее не касаемся, мы ее не разбираем. И тема, это, как правило, спрашивается таким образом, а почему праведники страдают, а грешники торжествуют. Нам, мы, у человека, заложено такое чувство справедливости. Особенно есть дети в подростковом возрасте, они очень любят, что все было устроено по справедливости. И когда мы вырастаем, мы продолжаем требовать от мира это справедливое устройство. И если человек себя ведет хорошо, то наоборот, в нашем понимании, что с праведниками, как должны, наоборот, смотрите, они себя хорошо себя ведут. Они себя правильно ведут. Значит, по-видимому, надо закрывать. глаза. Ну, чуть-чуть нагрешили. Это ничего страшного. Это <смех> можно. Всякое бывает. Мы ну, же тоже. Это хорошо себя ведут. Это как в классе. Если одни хорошие ученики, что-то одни раз что то ему ну, простит? Смотрите, он все остальное время все-таки мне не мешает. О, вот эти вот такие там на Камчатке сидят. Они там все время что-то говорят, мешают. Я, я каждый раз буду их еще что-то говорить. Нет. Оказывается, все наоборот. Мир устроим по-другому. Именно с праведниками Творец очень-очень бдительно -очень проверяет каждый их поступок. Почему? Это отдельная тема, мы только скажем это в одном предложении. И чем ближе к царю, тем, по-видимому, уважение, которое должно быть указано, своей привилегии находиться около царя, оно больше человека обязывается. Чем ближе к царю, тем больше он находится под увеличительным стеклом, под лупой. Его поступки наиболее видны. Чем ближе он к там, к вершине всего, тем больше любой шаг влияет на все остальное. Тем более он больше несет ответственность за этот мир. По этой причине мы видим, что именно праведники, они по определению, они страдают первыми. И хотя эту тему надо углубить и разобрать гораздо, гораздо побольше, мы ограничимся этим. Мы видим о том, что и Творец судит и взыскивает с любящих Его, да, как мы сказали, даже за грехи толщиной в волос. Ну, на этом мы с вами остановились в прошлый раз. В Этот раз мы попробуем продолжить. Есть тут еще большое окончание, которое позволяет нам чуть глубже взглянуть в... Справедливое устройство этого мира. Мы сейчас с вами начнем тему очень-очень интересную, глубокую. Естественно, что мы вряд ли ее исчерпаем, мы а всего лишь попытаемся покопаться в ней на, хотя бы на самом простом уровне. Это тема, которая волнует многих из нас. Да? Справедливое устройство мира. Да? Многие из нас считают, что мир устроен несправедливо. Например, человек пришел, опоздал на автобус. И он рассердится. Почему? Потому что он, почему сердится? Потому что если бы он устроил бы мир, да, если бы мир бы устроил был правильно в его понимании, то, 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 то как бы было все устроено? Вот он только подошел, пришел. и автобус и пришел. Да. Есть, например, когда мне надо устроиться на работу, то что должно произойти? Мне должны позвонить и предложить мне работу. По-видимому, если мир был бы устроен правильно. Мне нужен дух. Очень просто, девушка, надо искать красивую девушку, ну, очень все. На, на второй же день мне позвонили, сказали, есть отличное дело, красавица, богатая, с приданым, со всеми делаемся, пожалуйста. То есть мир бы должен был устроен. Единственная проблема в том, что тяжело это устроить, ведь каждый из нас хочет, чтобы был мир справедливо устроен, но как? Как ему кажется. кажется да? То есть, и вот, вот каждый ходит своим воображаемым, справедливым миром. И как результат мы видим, что происходит в этом мире. Может быть, вместо того, чтобы мечтать о том, как мир должен быть устроен. Может быть, стоит понять поглубже, как он на самом деле устроен. Как он на самом деле устроен. И давайте попробуем разобраться в этом. С вами остановились в месте, где говорится приблизительно так. И я просто перескакиваю через несколько цитат, которые очень сложны для... Их надо отдельно, может быть, займёт у нас много времени это объяснить. Мы находимся на 34-й странице. Кто следит по книге в, переводах, в переводе к книге и Шарим, говорится тут так. Здесь, конечно, не имеется в виду одинаковые наказания разные по тяжести проступки. Ведь Всевышний платит мерой за меру. Однако, когда взвешиваются все наши дела, то легкие проступки понимаются в расчет так же, как и тяжелые. Ведь тяжелые проступки не заслоняют собой легких. И судья не забудет о легких так же, как не забудет о тяжелых. Он расследует и рассмотрит их все в равной степени, дабы ценить каждый из них а затем наказать за каждый, соответственно, тому, что он собой представляет. И об этом сказал царь Шеломо, мир ему. Поскольку все дела, все, все сильные, приведет на суд, все скрытое он приведет на суд, как доброе, так и злое. Так же, как Святой Благословен Он не оставляет забытым ни одно доброе дело, каким бы малым оно ни было, так он не оставит без суда и порицания любое дурное дело. Как бы мало оно ни было. А, то есть, давайте пока тут остановимся. Я думаю о том, что основная мысль уже у нас, она очень простая, ясна. Все находится перед Творцом. Во-первых, надо узнать по-простому о том, что человек полностью раскрыт перед Творцом. Сначала это одна из ютгим или карим, это одно из тринадцатых основ еврейского понимания в мире, которое сформулировал нам Рамбам. О том, что все, любое деяние человека, оно раскрыто перед Творцом. Любое деяние. Перед нами это тяжело понять. Как, если, например, мы тут сейчас, мы спрятались тут, так мы друг друга видим. Закрыли дверь, никого нету. Что тут видеть? Нам тяжело. Человеку надо как-то это понять. Смотрите. если Мы уже в этом заговорили в двух словах. Давайте себе представим. Вот я беру, например, лист бумаги. Да? Лист бумаги. И на этом листе бумаги, предположим, что я нарисую человечек. Да, я нарисую человечек. Теперь. Есть человечек. Есть человечек. И вот этот человечек. Да, он какой у нас. Этот человечек. Вот давайте посмотрим, какой он человечек этот. Может быть, все-таки нам удастся этого... О, я Да, такой хасид у нас такой. Очень хорошо, да. Вот он какой то человечек. Он двухмерный. Да, то есть, этот человечек, он находится у нас в двухмерном пространстве. Я думаю, эти понятия, не только сложные понять. Да? То есть, есть, есть только ширина и есть длина. То есть, нету, нету внутри омык, нет объемного ничего. То есть, нет только два, два двухмерного пространства. Теперь, представьте себе, что он там живет, ему очень хорошо. В один прекрасный день, он решил закрыться, он обиделся, решил закрыться от всего мира. И что он сделал? Он зашел в комнату. И оградил себя со всех четырех сторон. Пожалуйста, смотрите, со всех четырех сторон он себя оградил. Теперь в его двухмерном пространстве его кто-то видит. А? Никто не видит, потому что он со всех четырех сторон, он окружен. Очень хорошо. А мы его видим. Мы не то, что вы, мы его видим, он у нас размазанный, у него тут нет не то, что места спрятаться, он просто такой, он у нас, так сказать, все его, вся его изнанка перед нами. Он там уже спрятался, иди, знай, закрылся, теперь будет сам себе что-то делать, я бы сказать. это сам интересно самому, И много чего можно самому сделать. Нет, все открыто. Точно так же мы тут в каком? трехмерном мире. Только представьте себе, что есть возможность у нас четырехмерного мира. Я даже не хожу в эту тему, потому что эта тема сама по себе очень глубокая, интересная, чтобы вы знали о том, что все мира, про которых у нас говорят в скрытой части Торы, имеются в виду разные измерения, да, то есть дополнительные измерения. Поэтому, а тем более, как бы Творец, он, для, а мы открыты для Творца полностью. И просто как в двумерном пространстве у нас все ясно, перед ним открыты голые босые, со всеми нашими поступками, словами и даже мыслями. Человечек. Спасибо большое. То есть, во-первых, первое, что надо понять. О том, что любой наш поступок, он полностью открыт перед Творцом. И ничего нельзя спрятать. И нельзя сказать, и нельзя спрятаться от Творца. Это первое. Второе, что тут сказано. О том, что любой проступок, он ценится. Теперь... Кстати говоря, многие будут этим недовольны, потому что как-то неприятно. Ну, да вы что? Вы же хотите, что все, все до конца? Да вы, я же человек, я же, я же могу хоть что-то, какой-то маленький проступок. Кстати, я не ответил в прошлый раз на вопрос, где меня спросили как раз, что делать, если вот эти маленькие иногда незначимые грехи случаются? То есть, то есть, ну, случается, ну, ну, что, ну, неужели уже нельзя грешить понемногу так? Маленькие такие, небольшие такие грехи, их тоже надо зачитывать. Почему их надо зачитывать? Нельзя быть все-таки то таким более милосердными, не не так строго, чтобы было. Мы это поймем в, в той ситуации, посмотрим это наоборот. А что наоборот? Вот, представляем, человек сделал какое-то хорошее дело. Теперь, скажите, он забудет маленькие детали хорошего дела, которые он сделает? Никогда в жизни. Когда, когда нам начинают зачислять оплату, да, то мы... Вы, вы, вы знаете о том, что человек смотрит внимательно. Так, обождите, а вы забыли? А я там еще... Я еще две минуты добавьте мне, потому что я в это время я мог говорить по телефону и не говорил. Я работал. Добавьте мне за усердие. Да, или еще что-нибудь. Да, любое наше хорошее дело, заметьте, мы никогда не ставим без внимания. Никогда у нас не получится вот просто так, просто так... Забыть о том, что мы сделали хорошее дело. Мы помним. Более того, мы никогда не дадим другим забыть или не знать, что мы сделали хорошее дело. Почему? Сделали хорошее дело. Знаете, как не так просто было сделать хорошее дело. Более того, даже самую маленькую деталь. Ну, о жене. Скажите мне, мы не напомним все хорошее, что мы сделали. До последней детали. Когда начнется выяснение, кто что-то внес в семью и она говорит о том, что я мою, а он говорит, а я прибиваю, и так далее, то начинается там заходить до самых мельчайших деталей заслуг, что человек внес семью. Конкретно, что я сделал. Но только понимание наоборот, а когда надо наказывать? Не, не, ну не надо так уже таких деталей входить. Зачем так строго? И с добра мы поймем и о зле. Точно так же, как мы не хотим, чтобы добро было забыто, точно так же не забываются нам и плохие деяния. Как маленькие, так и плохие. Причем подчеркивается тут о том, что тут и легкие и тяжелые деяния бывают. И судья не забудет о легких так же, как не забывает о тяжелых. Он расследует, рассмотрит их все в равной степени. Да. Дабы оценить каждый из них, а затем наказать за каждый, соответственно, тому, что он собой представляет. Все, на все будет наказание. Рассказывают однажды он из Вильна. И он однажды шел по улице, по Вильна. Ему, проходя в одном месте, ему указали на один из домов и говорят, ой, вы знаете, что там происходит? Ай-яй-яй, что там происходит? Он говорит, что там происходит? За то, что там происходит, это, что называется, пшито, ясно и понятно, что будет наказание. Но они не знают о том, что наказание у них будет за то, что они делали нацелят ядаем с ненужным намерением. Все в ужас произошли. То есть, мы порой даже не понимаем омик один. То есть, глубину, глубину суда. Глубину суда. То есть, творец... Если человек только знает закон и знает детали этого закона, он, в принципе, уже поставил себя в ситуацию, когда он неизбежно судим за все те самые детали, которые он знает и которые он не соблюдает. Страшно, страшные слова. То, То есть он. мы знаем, он, кем он является. Он, в принципе, Мурет Бамалхудс. Он, в принципе... Муред это революционер мятежник он мятежник он, 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 идет против, он идет против власти самого творца то есть это как будто ему говорят смотри когда делаешь не тела дай им предположим или любую другую митцову надо делать ее таким образом и при этом иметь приблизительно такое намерение понял? понял ну давай делай ну, все наоборот сделал. <свят> прямо прыгнул. И Творец нас видит. Прямо все видит. Прямо тут же. Тем не менее, мы делаем это не так, как Творец этого хочет. Не так, как этого он нам повелевает. Из-за этого, из-за всех деталей этого, естественно, что есть, есть наказание, Ни законом сомнений. Человек не избежит их. И все, как тут говорится, нет разницы между большой или малым, то есть легким преступлением, или очень тяжелым преступлением. Все, естественно, согласно миру, Как тут говорит он, ведь Творец, он платит все меру за меру. Да. То есть у нас, мы знаем, это правило колоссальное, и по нему мы можем понять многое, каким образом Творец управляет этим миром. И потому что если наказание, которое мы получаем, всегда мера за меру. Мы уже рассказали, приводили примеры. Самые ясные примеры истории, которые есть, кроме той самой примеров из жизни, которые каждый из нас, только покопается, найдет, это э, э, 10 казней, которые были в Египте. Каждый из них, она была, э, наказание египтянам было согласно тому, что они, в принципе, делали и евреям. Э, э, они э, Брали кровь еврейских младенцев для фараона. И было наказание им кровью в Ниле и так далее. Итак, посмотрите. Это все 10 они были медаки на Гетмеда. Мера за меру. И такое же правило мы видим во всем. В любом наказании, которое есть в мире. Мы можем понять то преступление. В результате которого он понес это наказание. Поэтому все... И все в свою меру. И тяжелые преступления, и легкие преступления. Но только подчеркивает нам блюдцат, не подумайте о том, что легкие преступления, они забываются, как будто их нет. Как будто их нет. Как тут еще раз повторим, что тут сказано. Говорит царь Соломон, царь Ломон, поскольку все дела, все сильные приведет на суд, все скрытое, как доброе, как доброе, так и злое, да? Также... Как святой благословение, он не оставляет забытым ни одно доброе дело. За доброе дело, естественно, мы можем быть уверены, что ничего не будет забыто. Каким бы малым оно бы ни было, так он не оставит без суда и порицания любое дурное дело. Как бы мало оно ни было. А, как бы мало оно ни было. Видим о том, что эм, эм, все как в аптеке взвешено. То есть, все точно согласно преступлению и наказанию. До какой степени и... до какой степени это будет, уже ты, тоже в прошлый раз это говорили, но она знает еще интересную деталь. И... Есть понятие называется дох. Слышали такое дох. Вы иногда, это, кто живет в Израиле и, и, и знает иврит, то он получит, думаем, доханая, да, то есть мы, это, это простой перевод, это, это некий то ли отчет, то ли квитанцию, то ли еще что-то, Это дох называется даже. Как его, мало кто даже, даже знает, что, что это, это аббревиатура, Дин Вехэшбун. Что это такое дох? Дох, так сказать, наш, дох, э, 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 лист состояния нашего здоровья. Это дох обритый. Дин в хэшбон. хэшбон. То есть, человек должен перед, А откуда это взято? О том, что будет, будет перед Творцом, он должен отдать динга в Переспрашивают, что за динга, в Дин, давайте переведем, это правосудие. Да? А хэшбон, это расчет, подсчет. Почему должен такое непонятное такое две вещи, которые, казалось бы, как они связаны друг с другом? Говорит Гон о том, что это намекает нам о том, что дин выхэшбон, дин это правосудие, это то самое наказание, которое человек получает за свои преступления, а хэшбон это почет и расчет его жизни. Что ведь то самое время, когда он занимался преступлением, ведь он мог сделать что-то хорошее. Он-то мог бы в это же время сделать что-то хорошее. И не сделал. И за это получит дополнительно. То, то, представьте, что человек сделал что-то плохое. Естественно, что ему за это получается. Но в, в, в нашем человеческом понимании... Казалось бы, ну все, хватит, уже наказали за то, что уже я плохое сделал, да, так сказать, наказали меня? Не, 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 Творец это не, не Творца это не так. Вот это время, которое я тебе дал, для того, чтобы ты жил, выполнял повеления мои. Для чего ты использовал? Для плохого получи наказание. Ну, это же время я тебе дал для хорошего, за это дополнительно получишь наказание, потому что это время не использовал для добра, а мог использовать для добра. Называется Дин Вхажбон. Да, то есть, я, я предупреждал о том, что у нас будут страшные уроки. Я всех всех нервных заранее, надеюсь, я предупреждал. Так что, я думаю, что спокойно, по крайней мере, воспримите это. Точнее, я забираю свои слова. Наоборот, надо воспринимать это неспокойно. Желательно неспокойно. Главное, это в правильной пропорции. Чтобы искоренить из желающих соблазниться Мысль о том, что в совете Всевышний облословлен он Не приведет в суде незначительные поступки И не взыщет за них Напомним правил Видите Есть люди, которые они все-таки говорят о том Что ну смотрите, ну не может такого быть Что творец ничего не забывал маленький поступок какая вам неужели надо быть таким таким дотошным да. для таких людей напоминает нам сказано у нас в талмуде в трактакте Кама. всякий кто говорит что святой благословен он уступчит то есть батра он уступает ничего страшного это средок согрешил просим ему знаете, иногда такой большой царь, да, прощу его, что, ничего страшного, ничего, какая разница. Ну, маленький грех такой небольшой человек совершил, можно простить ему. Так вот, говорится тут, вы должны знать, всякий, кто говорит, что Творец уступчив, простится с жизнью из-за грехов. Что это такое, что тут написано? Имеется в виду, по-простому, для нашего понимания, о том, что Творец ничего не прощает. Ничего не прощает. И в народе есть такая, знаете, поговорка. Да, Бог простит. Я надеюсь, вы встречались с этим. Как правило, люди далекие от, от, от Бога все время его вспоминают. Все время говорит без ратышем, Да, дай Бог, дай Бог. Говорю, дай Бог. Я не понимаю. А как только дело еще до чего-то доходит. Говорю, ну, Бог простит. А вдруг не простит. Откуда вы знаете, что он простит? Вдруг он не простит. Отсюда мы учим, что это не то, что вдруг он не простит. А он однозначно, сто процентов, не прощает. Написано у нас. Ничего, никакое прегрешение человека в мире не прощается. Еще сказано. Если говорить тебе дурное начало, согреши. А святой благословен, он простит, не слушай его. О, видите? Вот, пожалуйста, народная мысль о том, что Бог простит, у нас было еще... Было известно еще много тысяч лет назад. И прямо в Талмуде. Прямо говорится об этом в явной в прямой форме. Если говорить тебе дурное, дурное начало. То есть, понятно, кому, что нам это говорит. Только дурное начало такое может нам сказать. О том, что согреши. А Бог простит. Да, Бог простит. Но ничего, не слушай его. Это не верно. Он ничего не прощает. Ничего, Творец, нам не прощает. Эта мысль простая очевидна. Весь Всевышний, Бог истинный. И об этом сказал Маше, мир ему, твердыня, всесильные его деяния, все пути его правосудия. Верим всесильный, и нет в нем... Веримся сильный, и нет в нем несправедливости. Слышите, что сказано? Я, так сказать, тут на русски очень тяжело переводить все это. это. Смысл этого о том, что... Основное желание Творца в этом мире – это мера правосудия. Теперь, вот это вещь, которую нам нужно 3-4 урока, чтобы его понять и разобрать. Мы, может быть, скажем это очень-очень коротко, и чтобы понять, что основное, основное управление Творца этим миром называется мера правосудия. Изначально, скажем Изначально нас, изначально, так изначально было Творец Содумал этот мир таким образом, чтобы мир должен был существовать согласно меры правосудия, меры правосудия. Мы отчасти уже говорили это в прошлый раз, может быть, еще один раз повторим то же самое, только, может быть, другими словами, о том, что изначально Творец сотворил этот мир для того, чтобы воздать добром от того добра, который он сам и есть. То есть понятие добро – это определение Творца, от его Иисусу. А, природа добра, воздавать добро. Но не будет это добро, если никто не будет его принимать. Поэтому нужно было, чтобы появилось то самое творение, которое воспринят, Добро Творца. То самое творение и есть человечество. Единственно, Единственное, что, так как Творец хотел воздать это добро в своей максимальной форме. То оно не должно, эта максимальная форма предполагает, и тут я пропускаю многие умозаключения, она предполагает о том, что, максимальная форма о том, что человек сам будет хозяином этого добра. Человек сам должен стать хозяином этого добра. И таким образом, чтобы у него не было никакого стыда от того, что он получил от Творца. Ведь если мы, он что-то мы получаем, то какая же наша заслуга в этом? В чем наше достоинство? В чем наше «я»? То есть в глубине, который есть и кроется за этим, более конкретно, о том, что в принципе мы же все получили как полный подарок от Творца. Мы много-много раз об этом говорили. Человек появляется в этом мире не по своей воле, живет не по своей воле, умирает не по своей воле. Все, что получило, внезапно мы родились, никто нас не спросил. И так, так же уходим из этого мира, и тоже никто нас не спросил. Тот факт, что мы живем, тоже никто нас не спросил. И мы просто живем. Подарили нам всю эту жизнь со всеми чувствами, со всеми ощущениями, с способностью мыслить, со способностью мыслиться, с способностью ощущать и наслаждаться. И мы просто живем. То есть от нас ничего нет. А что от нас, да, может быть, где наша «я», где оно может находиться? Только в том, что мы сами лично себе построим. И вот это мое личное построение, которое я сам себе построю, сам заслужу и так далее во всем, и в учебе, в деяниях, поступках, в этом мы уподобимся на Творцу. Но только надо это получить как? по заслуге, а не как подарок. Если мы это получим как подарок, какая же заслуга есть у нас в этом? Если мы получим подарок, это будет одно буша, будет только стыд от этого. Творец не хотел, чтобы мы получили это как, э, как подарок. Вовсе нет. Тогда какая же заслуга наша была? Он хотел, чтобы мы это получили как? Он это, мы получили это сам по мере правосудия, то есть по, 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 по строгости, как, как положено. Да? То есть, вот, как повелели, переборов себя, добились. О, так должно быть. И надо знать о том, что глубина понимания того, что происходит с нашими праведниками, это именно вот этот уровень. Вот этот уровень, когда мы видим, что мера правосудия, она основная, которая есть в мире. Она основная есть в мире. Я где-то, если я... О, она. Хочу вам процитировать интересное напечатал из трактата меноход дав хафте есть интересное попробую перевести может быть чтобы вы просто поняли как, что имеется в виду что имеется в виду есть очень интересные вот тут э, 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 агады то которые может быть она пролет нам некий больше, более глубокий свет на то о чем мы говорим Рав И это очень известно. она, тут большая часть не связана непосредственно с тем, что у нас мы обсуждаем, но само по себе это очень интересно. Может быть, я сразу даже буду переводить. Говорит Рав так. В то время, когда поднялся Самушера Бейну на вершину, да, то есть на горе, гору Синай, он там обнаружил Творца, опять же, все это образное выражение, что он сидит. Творец, естественно, не сидит, как вы понимаете, но так как все это э, человеческим языком должно быть сказать, то есть некое подобие, да, понятие духовное, совершенно другое. Есть какое-то некое, некое очень отдаленное подобие сидений и вообще всех остальных терминов по отношению к Творцу. И что делает Творец? Он сидит и завязывает короны к буквам. То есть, по-видимому, сюда и дальше нам еще несколько уроков надо, чтобы объяснить, что тут имеется в виду, мы это объяснять не будем. Теперь, и сказал перед ним, Ребеношелуна, Мимия Кефалетха, Кто не дает тебе дать нам эту Тору? Он говорит, эй, Адам Ихадиш, есть один человек, который там в будущем, там в конце многих поколений, его зовут Акива Бен Знаменитый Раби Акива. Будет там, там в конце Раби Акива, чтобы ты знал. Чтобы ты знал. Все, что коронки, которые я добавляю к буквам, он будет их толковать. Каждый из них. Огромное количество аллахот от каждой детали, маленькой, незначительной, которая сейчас навешиваю на каждую из этих букв. Всякие там коронки, всякие непонятные. Посмотрите, как написано книга Торы Каждая буква, вы видите, какие-то там коронки есть наверху и так далее. Знаки какие-то непонятные. Все из этого выведет Раби Акива невероятное количество аллахот, законов. Сказал Мошер Абейну, ребаножилу Лула творец этого мира, Айрули, покажи мне. Ну... Хазорла Хазарлахареха. И действительно произошло то, что у нас что называется непонятное явление. И Машера Бейну творец показал, что произойдет во времена раби Акива. Вайшав Шурот. И он сидел, а наши мудрецы сидели, как правило, ряд-ряд. На первом ряду сидели самые большие мудрецы, за ними чуть поменьше и так далее. И поместили Машера Бейну на восьмом ряду. И он ничего не понял, о чем они говорят. Моше Рабейну, который получил всю Тору, он не понял, о чем говорит Раби Акива. И закончился у него в попытке понять, что, что там происходит. И происходит. Когда его однажды, когда дошел до какого-то сложного очень объяснения, ученики Раби Акива спросили его, своего учителя, «Раби Акива, Раби Акива, откуда тебе это? Он говорит, «Э, это Аллаха от Машей Рабейну. А Машей Рабейну сидит тут, на восьмом ряду. И который ничего не понимает. Ну, не те да Теперь не Кешвада, а то он сразу тут же все понял, осознал. То есть Машера Вейна вдруг понял о том, что тут происходит. Да? Теперь это все это надо объяснять. Мы не тут, я не привожу, чтобы углубиться в понимание, в понимание этой Агады. -той. Хазар, убалив нехадош, бараху, теперь что делал? Он вернулся назад перед самим Творцом. Амар лифана, фрибаношу лолям. Ешли хадам козэ, ватану тентура аледи. Если есть такой человек, как Раби Акива, что ты мне даешь тору? Для чего? Почему я заслужил, чтобы амарло шток. Все вдруг так сказать, что такое шток? Замолчи. Теперь так, говоря, так культурно говорить? Так говорят э, на, на рынке, я не знаю, что значит, они говорят, люди не культурные. Да. Что-то так обращается вежливо к человеку. Шток. это замолчи. Вы понимаете, слово "шток" тут есть другой перевод на русском языке, более грубый, такой-такой. Знаете, тут ну, если коннотацию мы ищем. Это, это, замолчи, это мягкое слово. Можно найти чуть посильнее по, на русском языке. Да, да. Тут, ну, это мы будем произносить. И что дальше? Говорит: "Как Алла бомжевали фанай? Знаешь же, что так Алла бомжевали? Так это пришло мне в голову. Совсем уже ничего не понятно стало. Ну Продолжение. Теперь то продолжение, которое нас больше всего интересует. А Марлиф Анабребен Шелула, Торато, Он говорит, обратился Машера Бейну к Творцу после всего этого и говорит ему, ну, Ребен ты мне показал Тору Раби Акива. Ну, покажи теперь награду, которая есть. За такое изучение Торы, которым он был. Ну, говорит, Хазор Ахараф, ну, и, 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 сейчас я тебя перемещу в пространство и время. Хазар Лахараф, Рааши, Шоклим, Саро, И вдруг ему, ему показали картину, какое вознаграждение он получил. Какое, как всем известно, ему кожу содрали граблями, железом. железом просто сдирали ему всю кожу. Амарлафанаруша, за тора, вазескара, сказал он перемашира Бену, говорит перед Творцом, это Тора, и это вознаграждение за нее, амарлаш как Аллавам Шавалифана. Молчи. Замолчи. Так пришло мне в голову. Теперь каждый, который читает это, Кепшуто, каждый, который читает подобное то он просто, мягко говоря, кроме того, что не понимает, что за этим скрыто, уже даже сама внешняя фабула этого она просто возмущает. как так почему так невежливо относится к Машарабейну? и как можно приписать ведь кто-то это написал кто то, кто -то написал почему он написал такими грубными словами и приписал творцу подобные слова и подобное выражение как это может быть что кроется за этим Кроется за этим о том, что мир был сотворен, как Аллаба Махшават Так изначально было при, 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 задумано в этом мире, о том, что мир обязан был быть сотворен согласно мере правосудия. Что такое мера правосудия, как мы говорили, своровал, рука отсохла, сказал Лашонара, злословие, выпал язык. Что-то такое, или что, или зубы выпали, что-то прямо на месте, это мера правосудия, это, это, это так должно быть, но что произошло в этом мире, в этом мире, что произошло, мы видим, что это не так, что это не так, но прежде чем мы поймем, почему это не так, еще раз поведем маленький итог того, что сказано, что мы просто это поняли, когда Творец говорит Машера Бейну что? Что это такое? Надо просто понять, это не вежливое обращение. А какое обращение, это обращение? Это обращение меры правосудия. Мера правосудия, она в повелительных... Весь язык состоит из повелительных наклонений. То есть, когда Творец отвечает Машера Бейна, это означает следующее. О том, что знай же. О том, что мир я сужу не так, как я сужу мудрецов и праведников у них есть другой день у них есть другой другой другая система они сами хотят и так маше рабей ну и так сам Раби Акива хотел когда он говорит я всю свою жизнь ждал когда я дождусь этого момента я могу сказать кричма поэтому мы знаем мы перед смертью говорим кричма из этого с этой ситуации перед смертью Раби Акива сказал кримаш майля шаха и мы сейчас это стало минна исраэль мы перед смертью это говорим. И он говорит о том, что так, как там сказано, вы возлюбив ближнего, возлюби Творца, вафта ташема лакеха, бахоли вавха, что значит бахоль вшеха, что значит всем душой своей, даже если забирает у тебя эту душу. И он сказал, что я всю жизнь ждал, когда дойду до этого момента, когда я смогу любить Творца, отдавая душу за него. Это была мера правосудия. Он не хотел, чтобы его судили согласно мерой милосердия, о котором мы сейчас будем говорить. Он хотел о том, чтобы так как изначально Творец устроил этот мир, он хотел идти точно согласно этого пути и не сбиться с него. Для чего? Для того, чтобы достоиться максимальной награды, чтобы не было никакой буша, не было никакого стыда в грядущем мире. Помните, мы говорили в прошлый раз, что есть наказание в грядущем мире? Стыд! Это самое колоссальное наказание, которое есть, а то, что горит то, что человек просто весь выгорает из-за этого стыда. Это стыд, стыд невероятный, который есть. И он тот самый стыд, он не дает человеку жить там. Он он, он болит, он ему очень очень тяжело, когда в, 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 в этом состоянии. Чтобы этого не было, этого стыда, этого не было стыда. Тот, кто идет по мере правосудия, у него стыда не будет никакого. Это ло Хисуфа это не он не получает от вознаграждения бесплатное. Да. Но этот стыд не проходит со временем, но он всю жизнь остается. Он все остается. Единственное, что в том грядущем мире стыд это и есть наказание. Когда мы говорим наказание, который человек, и та, то горение, которое будет человеком, это образное выражение. То есть, как мы в прошлый раз мы говорили, о примере этого, какой он может быть, как любой человек тут в этом мире почувствовал в свое время, какой-то стыд за свой поступок, и как это горело, и как ему было неприятно, и как он хотел отделаться от этого. Ну, точно так же и, и, точно так же и в гряду Это прообраз того, что нас ждет в грядущем мире. Это и есть наказание, которое есть. Так или иначе, когда Творец говорит «Машарабейну шток халаба махшабад хилла», это имеется в виду о том, что а, 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 так должна изначально был сотворен мир согласно мере правосудия. в мере правосудия есть только понятие «шток», есть понятие «повелительные наклонения» мера правосудия. Есть так, не так, не так. А вежливость и все прочее, это уже... Сейчас дальше пойдем, поймем, откуда появляется совершенно другое управление этого мира. Оно называется «мира милосердия». Давайте посмотрим только, как это сказано в нашем тексте, чтобы это было более понятно. Э -э 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 -э. Да. Эта мысль простая, очевидна. Ведь Всевышний Бог истины, и об этом сказал Моше, мир ему, твердыня, совершенные его деяния, все пути его правосудия, и веримся сильный". сильные. И нет в нем несправедливости. Да. То есть, когда мы говорим о мире прав правосудия, то это мы говорим о полном справедливости, которая есть в этом мире. Ведь святой благословенен, он желает правосудия. Да. То есть, снова ну, вот все, что я, мы объяснили, мы объяснили эти два слова ⁇ желает правосудия ⁇ За этими словами ⁇ желает правосудия ⁇ и стоит все то описание, которое мы сказали о том, что мир изначально, он устроен согласно мере правосудия. Так, изначально он задуман, так он должен был существовать. Только согласно мере правосудия. И если бы он закрыл глаза на вину, то это было бы таким же нарушением правосудия, как если бы он забыл бы заслугу. Если мы говорим о правосудии, да, что все должно быть по справедливости. Как можно забыть что-либо в этом мире? Принципиально нельзя. Ведь точно так же, как мы не забываем ничего хорошего, нельзя, принципиально нельзя забыть, согласно мере правосудия, все плохое. Поэтому, раз уж он пожелал правосудия, он должен воздавать каждому человеку с абсолютной точностью, согласно качествам его и по плодам дел Его, как добрых, так и зла. Каждый человек обязан, по сути, получить свое наказание. Это мера правосудия. Это и значит, веримся вы, это и значит, все сильный и нет в нем... И, и, я извиняюсь... «Верим все сильны, и нет в нем несправедливости». Справедлив и праведен он. Продолжение цитаты из книги «Двори». Как объяснили мудрецы в трактате «Таанит» «Справедлив к праведным и злодеям, ибо такова мера, которой он судит все, и за каждый грех он наказывает, и невозможно избежать этого». То есть, все это то, что мы говорили о том, что это не обязательное состояние реальности, в котором должен быть присутствие мира правосудия. Так Творец отворил мир по мере правосудия. А если скажешь, если так, в чем же смысл милосердия? В чем же смысл милосердия? Мы знаем о том, что начинается Тора у нас словами Баришит Бара Лукимита Шамамитарас. Кто знает, о том, что, э, кто знает о том, что? слова баришит бара элоким элоким это мера правосудия. Так Творец задумал, так Творец задумал это э, э, творение этого мира по мере правосудия. Но в дальнейшем мы видим о том, что э, исчезает слово в следующий же раз, исчезает не употребляется слово элоким как мера правосудия, а другое имя Творца, основное под названием Ютки Вавки, четырехбуквенное непроизносимое имя, оно означает уже совершенно другое состояние, меру милосердия. Как это понять? Сказано нашими мудрецами так, о том, что в начале задумка Творца была сотворить этот мир мерой правосудия. Увидел он о том, что мир не будет существовать согласно мере правосудия, он добавил к этому и меру милосердия. Как это понять? Многие понимают по ошибке о том, что, а, ну, по-видимому, отменились, обвинилась мера правосудия, и теперь есть смело милосердие. Ответ неверно. Как существовала мера правосудия, так оно и продолжает существовать. Единственное, что Творец добавил теперь к ней и меру милосердия. В чем она? Что она такая? В чем? Теперь посмотрим прямо, смотрим непосредственный текст, но многое нам тут же может объяснить. А если скажешь, если так, в чем же смысл милосердия? Если суд в любом случае должен быть точен во всех деталях, ответ таков: безусловно, именно милосердие позволяет существовать миру, который просто не смог бы устоять без него. Если бы у нас бы дали нам бы все по мере милосердия, кто бы остался? Если даже самые великие из людей, все наши праотцы, у них были грехи. Как же могут с миром существовать? И тем не менее, это не делает суд ущербным. И вот почему. И теперь он объясняет эту вещь очень глубокая, на которую всегда ссылается в этой точке, на Арамхаля, в этом месте. По всей строгости закона, грешник должен бы быть наказан сразу после совершения греха. Да, как мы сказали, то есть, если бы все по строгости закона согрешил, сказал плохое слово, раз зуб упал, выпал на месте, все на месте, или еще проглотил что-то, или умер, или, или, или подавился, или упал, или на месте должно быть какое-то наказание, без малейшей задержки. В безудержном дневе, как это заслуживает тот, кто приступает к волю Создателя Богословенного имя его. И не было бы возможности исправить совершенного. То есть, представьте себе, человек как бы находится под колпаком. Над ним стоит какой-то надзиратель. И человек так живет всю свою жизнь. Да, то есть, малейшее неловкое движение. Не то, не в ту сторону. Бум по голове. Прямо на месте. То есть Почувствовал. То есть прекрасно знает о том, что, 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 что его ждет. Не в самом деле. Как поправить человек то, что искоровил, когда грех уже совершен? Теперь, тут мы входим сейчас в дополнительную тему, которую мы отложим, по-видимому, на следующий раз. Она тема очень глубокая. И мы с вами разовьем больше. Именно мы чуть-чуть перескочим. И, тут она развивается, тема понятия чувы, исправления. Вообще, как оно возможно? Да, человек убил кого-то. Можно его исправить? Да или нет? Мы не знаем. Это, 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 как это может быть? У евреев есть интересный патент. Сделай чувую, как будто ты не убил. Это возможно. Это требует отдельного рассмотрения. Мы это рассмотрим в следующий раз. Мы только тут хотим понять чуть поглубже. И с точки зрения милосердия. С точки зрения милосердия. Что делает мило милосердие? И это несомненно милосердие, которое не совпадает с буквальным требованием строгого суда. Какое милосердие, он говорит, это чува, это и возможность исправления, которое Творец нам дал. Это ту тему, которую мы сейчас перескочили. Однако это милосердие не отменяет суда совершенно. Ведь в нем, самом, есть некий аспект суда. Вместо желания согрешить и удовольствия от греха приходят равные по силе сожаления и страдания. Также и отсрочка наказания – это не уступка грешнику, а лишь проявление терпения, в некоторой мере с тем, чтобы дать возможность исправиться. И то же самое в высвоится всем остальным проявлениям милосердия. Как-то сын создает заслуги отцу и часть души, как вся душа. То, что тут говорится, это то, о чем мы уже да, говорили, уже, но еще раз укрепим это понимание. Да, Творец сотворил этот мир по мере правосудия. И это то основное, что, как мир существует. Но no. no. он не мог бы просуществовать и это отдельная тема, как это было задумано, и почему это так существует. Это отдельная тема. Факт тому о том, что в мире существует параллельно и мира правосудия, и мира милосердия. Когда человек совершил какое-либо плохое деяние, это деяние никуда не уходит. И он обязан получить за это наказание. В чем же проявляется мило милосердие? Мило-мило-милосердие, она дает возможность человеку это прегрешение стереть, исправить. Только надо наоборот поставить. Исправить, тем самым стереть, как будто его и не было. Дает возможность, а только Творец в этом мире мог такое сказать нам, потому что это вне человеческого понимания. Есть понятие Чувы, которое ну, вообще, даже самые были мудрецы, как то Ахер, известный, э -э 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 он не мог, один из мудреч... величайших мудрецов, Танаим, который не мог понять этого понятия Чува, что стоит за понятием исправления в этом мире, насколько Творец это дает нам. Да, мера милосердия Творца позволяет человеку и самой самая тяжелая ситуация, самого самое приглашение сделать ничего, как будто его и не было. В этом есть мило, мира, мира, милосердие. Да, согрешил человек, согрешил. И вот спрашиваю, что же делать, когда иногда есть маленькие грехи, даже которые большие грехи. Что можно сделать? Значит, первое знать, что это грех. Это самое сложное. Больше того, когда мы знаем, что это грех, надо теперь его исправить. Надо его исправить и так далее. Поговорим об этом в следующий раз, как это исправлять. Но факт тому, что самое основное, о чем мы сейчас говорим, о том, что есть в мире так называемая мера милосердия. Суть ее это терпение Творца. Это терпели... долготерпимость Творца. Он нас терпит со всеми, со всеми проблемами, которые у нас есть. Со всеми и, мы, и, и, и свойствами нашей души, не самыми высокими, и самыми достойными, и он нас терпит. он во на всем дает, и при этом мы его тут же пинаем. Да. Обратите внимание, что происходит у нас тут, да и по всему миру. Человек не понимает о том, что все, что у него есть, это что его заслуга? Это не его заслуга. Все получил в подарок. И что он делает? Нет Творца. Никто не дал. Мы от тех самых. От обезьян. Ну, не спорим. Есть которые от обезьян. Что же, что, же, что же делать? Человек должен видеть, что в этом мире нам все подарили. Все подарили. Не хочет этого видеть. Не хочет этого видеть. Прямо плюет тому, кто дал эту, нам эту жизнь. Ему в глаза, ему в лицо. Нет Творца. Что нет Творца? Посмотрите вокруг себя. Все же, все же бесплатно получили. И тем не менее Творец нас терпит. И каждому из нас говорит, ну ничего страшного, подождем. Может быть, человек пробудется через день, через два, через месяц, через год. Любое другое время он его ждет. И так ждет до конца жизни. Сказано о том, что человек должен... До, до, до конца жизни Творец ждет ему, предложит ему возможность. Есть, который перед самым концом жизни делает чудо. Перед самым концом жизни. Это то, что нам нужно понять. И основное, что нужно понять. О том, что в мире существует мира правосудия. Она обязывает, чтобы все прегрешения человека, даже самые мельчайшие, получили наказание. И единственное, что в милости Творца. И милость его состоит в следующем. Что он это наказание отдаляет не дает в мере правосудия тут же наказать нас. И что тогда происходит? Он всего лишь нам всего по времени, Турец дает нам возможность исправления наших поступков, плохих поступков. Это то основное, что мы хотели понять и разобрать на этом занятии. Заратошеем, в следующий раз мы с вами разберем гораздо более подробнее тему чувы, тему раскаяния. И тогда мы сможем закончить уже окончательно эту главу, братошины, перейти к следующему. Всего доброго и привет из Иерусалима.